0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Haznos gozar rectamente. ...y gozar siempre de tus divinos consuelos. Tú que vives y reinas... ...por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo en esta meditación... ...para guiarnos en nuestra oración... ...con un texto... ...que aparece en la liturgia, un himno... ...que es en realidad un poema... ...un poema de un autor español de lo que se llama el Siglo de Oro, es decir, el siglo XVI, comienzos del XVII. El siglo de Oro pues en las artes en muchas en varios aspectos, ¿no? no solo en la escritura, también en la pintura. Pero en fin, Lope de Vega. Y este es que el, el poema que nos sonará, porque como digo, está la liturgia de las horas al menos en la versión española, lo tiene tomado para uno de sus himnos. Y lo hacemos oración, porque pues, de eso se trata. En el fondo este himno es una oración a Dios, porque el propio autor con él se dirigía al Señor. ¿Qué tengo yo que en mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. ¡Oh cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abría! ¡Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras! ¡Cuántas veces el alma me decía, alma, asómate ahora! a la ventana verás con cuánto amor llamar por fía y cuántas hermosuras soberana mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana Lope de Vega llevó una vida compleja y por lo tanto infiel con Dios por eso escribió este sencillo soneto que expresa su dolor de amor o mejor su, do su dolor por el desamor o por el amor desviado y en última instancia por tanto egoísta Lope había sido ordenado sacerdote y había recibido formación en los jesuitas así que podemos decir que Dios le había concedido talentos por los que sintió tanto dolor, talentos que no fructificaron en él, o al menos que no tuvieron esa sal de la gracia de Dios. Este poema se utiliza como himno, como digo, en la liturgia de las horas. Los que lo rezamos lo sabemos bien, aunque ahora yo no soy capaz de decir en qué momento se reza. Pero bueno, no importa. La belleza no caduca y estos versos expresan de forma sencilla y entendible que es donde los sabios lo que es el corazón humano y en parte a mi entender cómo es el corazón de Dios. Con este soneto se puede rezar, por eso la iglesia nos lo propone en la liturgia y, y por eso lo vamos a meditar. No para analizar, porque se expresa así o asá el autor, sino para hacer nuestras las palabras llenas de amor y de dolor que la liturgia nos ofrece, tomadas del propio autor, que, pues como digo, su nombre con muchas capacidades, como se, se puede ver en la escritura. Un, fue un literato con una gran producción de obras de teatro. En fin, un, un hombre pues, que tenía esos talentos para escribir, pero su vida eh, pues, dejaba, dejaba, por lo visto, bastante que desear. Pero como vemos en este, en este poema, pues era un hombre también que sabía reconocer su, su perdón ¿no? un corazón contrito y humillado Señor, tú no lo desprecias la verdad es que leyendo este poema y conociendo a través de él un poco la vida de lope de su autor pues a mí me viene a la cabeza el pasaje del publicano y el pecador perdón, el publicano y el fariseo cuando van a rezar al templo Conocido, conocida esa parábola del Señor y, y nos cuenta cómo, eh, pues el publicano no se atrevía a levantar los ojos y se quedó atrás en el templo y, y dice Jesús que se fue justificado tenía ese dolor ese dolor en su corazón ese dolor que al final nace del amor del amor infiel o del amor pues desagradecido, del amor no correspondido, del amor que uno siente, del amor de Dios al que no corresponde como debe. Y esto, esto es lo que en el fondo roba el corazón de Dios. Podemos decir que Dios es un Dios de corazón y por lo tanto cuando nos presentamos ante él como ahora que estamos haciendo esta meditación, pues nos presentamos con nuestro corazón, que Dios bien conoce, los que tenemos que conocerlo mejor somos nosotros. Y por tanto, sentir y poner ante Dios nuestro corazón en su verdad y hacer nuestras, estas palabras de Lope, que como vemos, pues, en el fondo están cantando bellamente y por otra parte, sencillamente, que es parte de la belleza, cantan en el fondo el desamor y esto pues también es delante de Dios muy grande. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, dice el San Pablo a los filipenses, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Bien, pues esta es la línea en el fondo que aparece en este poema, porque lo que prima aquí es la consideración propia. Y esa consideración, como vemos, pues es una consideración eh, negativa, no por exageración, sino por verdad. Realmente Lope, pues sentía que, que despreciaba en el fondo el amor de Dios que no le abría la puerta. En primer lugar, Dios es el amigo fiel que busca nuestra amistad. Dios, Dios es el sediento de nuestra sed. Hace poco leíamos la, la, el episodio de la Samaritana con Jesús. Esta mujer tenía sed y Dios le ofrecía el agua viva. Pero es que Dios tenía sed de esa mujer. Dios tenía sed de que ella tuviera sed, como decía San Agustín, de que ella tuviera sed, pero sed de agua viva. Esta mujer que, como dice el propio pasaje, colmaba su sed en amores que la iban consumiendo, seis o cinco maridos, no me acuerdo cuántos dice el texto, has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esta mujer, como digo, iba bebiendo en fuentes, en fuentes que no calman la sed. Iba bebiendo agua salada, podemos decir que le, le procuraba cada vez más sed. Es verdad que el ser humano, mientras, mientras no sienta esa sed, no se mueve. Tenemos que sentir esa sed y le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos al Señor esa sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré, dice el Salmo, a ver el rostro de Dios. Tenemos que hacer eh, nuestra y tenemos que pedir esa gracia de vivir cada vez en esa sed de Dios, de buscar su rostro, de ver su rostro. De ver el rostro de Dios y esa es nuestra la finalidad de nuestra vida. Y esa es eso es lo que de verdad en esta cultura nuestra, en este tiempo nuestro tan de la imagen, de la curiosidad, pues no, nuestra curiosidad sin algo cabe es en ver el rostro de Dios. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Nos invita a rezar preguntando. Quien pregunta a Dios ya está hablando con él. Quizá la pregunta es el inicio de todo y es también el reinicio, porque nuestra vida es tantas veces recomenzar. ¿Qué tengo yo? Le preguntamos al Señor, ¿qué en mi amistad procuras? ¿Qué soy yo, Señor, para que tú te fijas en mí? Es el asombro que nace ya en el fondo de la humildad, de la gracia que toca el corazón. Porque en el fondo reconocer esto es darnos cuenta de que nosotros nada somos, nada merecemos, nada se nos debe. ¿Qué tengo yo? ¿Qué en mi amistad procuras...? ¿Por qué quieres ser tú mi amigo? ¿Pero qué has visto en mí? Si, si, yo no, si, yo no, si yo no te puedo dar nada. Si no te puedo dar nada, visto con, con mis ojos humanos, claro, pero es que Dios nos mira con sus ojos. Entonces sus ojos ven en nosotros el corazón y nos dicen que nosotros le podemos dar el nuestro y Dios no quiere otra cosa que nuestro corazón, no quiero tus habilidades, no quiero, qué sé yo, no quiero lo que tú puedes pensar que a lo mejor Dios no necesita de nada, Dios es inmensamente feliz, pero Dios es un Padre como dice Jesús en los Evangelios y un Padre quiere el corazón de su Hijo. Utilizando los términos humanos, que son los que tenemos y, y de los que nos servimos para entender las cosas, un padre se ve contento con la presencia de un hijo, con su visita, con que el hijo haya ido a verlo, aunque no vaya allí ni a contarle nada ni a traerle nada. Simplemente ha venido a verle. Me gusta, me hacía gracia, pero... Pero más que gracia, me gusta, porque en el fondo expresa eh, mucho de esto, lo que en Zaragoza cuentan o dicen los que van al, al pilar. Van al pilar a ver a la Virgen. Esa es la expresión que utilizan. Voy a ver a la Virgen. Y puede parecer una expresión simple, sencilla, y puede que lo sea, pero en el fondo recoge esta idea que es nada menos que lo que Dios espera de nosotros que vayamos a verlo Dios no espera más ni necesita más voy a ver a la Virgen voy a ver a la Virgen como una madre quiere ver a sus hijos quiere tenerlos allí no será lo más importante lo que los hijos le cuenten a la madre al final lo más importante es lo que escuchen los hijos de su madre. Tiene más ella que dar desde su sabiduría y desde su amor de madre que los hijos. A la madre le basta con que los hijos estén allí. Si esto nos sirve, vale también para Dios. Cuando nos ponemos delante de Dios, no es tanto lo que nosotros le vayamos a decir a Dios, lo que vayamos... Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que abramos la boca, aunque quiere que se lo digamos porque eso expresa también nuestra confianza y rezando aprendemos a rezar y qué padre no quiere que su hijo le cuente cosas, ¿verdad? Pero en el fondo nosotros sabemos que más necesitamos nosotros de Dios, que lo que queremos es Escuchar a Dios. Lo que queremos es verle, y ya que no podemos verle con nuestros ojos, sí con los ojos de la fe, y saber que Él está con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es para nosotros en Manuel. Él está con nosotros. Él está siempre. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Cuánto hay en esta primera pregunta con la que inicia Lope esta oración? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés Jesús mío? decir esto al Señor y decirlo en alto denota familiaridad. ¿Qué interés Jesús mío? Este Jesús mío es una expresión muy sencilla pero muy bonita también de lo que significa Dios para nosotros, lo que tiene que significar ese mío que expresa que Dios queremos tenerlo en nosotros, que Dios es alguien al que estamos llamados a invocar con familiaridad como nos enseñó Jesús, con el Abba, que indica esa relación cariñosa, cercana de, de filiación, papá. Se ve que siendo Lope un hombre complicado, sin embargo rezaba, y supongo que sentía su fragilidad. Y sabiendo que su fortaleza estaba en Dios, le podía la carne... Se veía frágil y vencido. Pero se podía dirigir a Dios con esa confianza. Jesús mío. Así también nos queremos nosotros dirigir al Señor. En esta meditación. Jesús mío. Jesús nuestro. Que a mi puerta, cubierto de rocío. Tú nos esperas siempre. Señor, tú estás a la puerta y llamas, como dice el libro del Apocalipsis. El Papa Francisco, en una locución reciente, un grupo de misioneros, les citaba este pasaje, comentando que a él le, le tocaba el corazón. Esta expresión del Apocalipsis. Estás... Estoy a la puerta y llamo a la puerta del corazón, que es la que tenemos que abrir. Se nos invita a contemplar a Jesús con esa imagen tan, tan fuerte, ¿no? cubierto de rocío. Una persona, lo hemos visto en imágenes, en, en películas o en reportajes en, de estos exploradores en los polos ¿no? que van andando... Andando y el propio frío les va, les va congelando las, el rostro. no Aparecen las pestañas, las cejas, las barbas eh, heladas ¿no? del propio frío. Pues aquí, esa es un poco la imagen. Jesús a la puerta, cubierto de rocío. Cubierto de esa agua fría de la mañana. Porque ha pasado mucho tiempo esperando, aguantando las inclemencias, como digo, de la mañana. El rocío es al final algo molesto. Yo recuerdo siempre las, las mañanas de campamento cuando éramos chavales y bueno, y después también, vamos, no solo de chaval, pero vaya. Eh, en campamentos, algunos en verano, lógicamente, con el buen tiempo, pero como eran siempre zonas de montaña, por la mañana ya se notaba, y recuerdo perfectamente, esa, ese aguazón que decimos aquí, ese rocío que lo cubría todo. Ese frío que, que sentía uno después de salir del saco, del calor del saco allí, del, del ambientazo de la tienda ¿no? que se ponía allí. Pues lógicamente... Eh, sin mucho aire que respirar, pues uno agradecía el aire fresco, pero a la vez también ese rocío, ¿no? Bueno, pues esa imagen, ¿no? Jesús toda la noche esperando. El Señor es el Dios que espera. Dios no se cansa de esperar. Ojalá que vayamos nosotros también aprendiendo en esta escuela de la paciencia, saber esperar no cansarme de esperar, porque Dios no se cansa de esperarme con los pies helados por el duro invierno. San Francisco Javier, del que conocemos más o menos pues, su vida, o al menos tenemos esa primera imagen de un hombre que saliendo de Lisboa, eh, pues atravesó navegando toda África, y para llegar hasta, hasta la India y de la India siempre bordeando navegaciones que no se alejaban mucho de la costa por razones de seguridad y, y por el propio habituallamiento necesario bueno pues desde la India también hizo navegación hasta bueno hasta las puertas de de China allí muere, pero antes ya había subido hasta el Japón. Y del Japón bajó otra vez a la India, en fin, hizo como tres viajes largos. no Por tanto, nos imaginamos a un Javier, a un San Francisco Javier, eh, pues eso, inquieto, moviéndose. Pero claro, si uno piensa despacio, claro, todos aquellos viajes en el fondo, con sus... Eh, paradas aprovechando el comercio de las especias eh, que es lo que Javier utilizaba barcos en el fondo mercantes o expediciones militares también eh, se servía de ello para moverse bueno al final Javier si estuvo 11 años más o menos cerca de 11 años desde que sale como digo de Lisboa hasta que muere en Sancián eh, en una pequeña isla Frente, frente a Macao, en, ya en China, una isla china. Bueno, pues de esos 11 años se calcula más o menos que la mitad los pasó eh, en un barco o esperando. Esperando que llegara el barco, a veces esperando meses, claro, porque, porque la navegación dependía mucho de del tiempo, bueno, mucho todo, de los vientos, eh, de las corrientes de agua, etcétera. Eh, o sea, más, más de la mitad del tiempo las pasó Javier esperando. Esto hizo de él un hombre paciente. Yo imagino que esto no fue, no fue, no fue, en fin, una cosa baladí, sino que realmente a Javier le curtió en la, en la paciencia tanto tiempo. A la vez también la propia navegación como digo pues en un espacio pequeño como eran aquellas embarcaciones tantos a veces semanas y bueno con tanto tiempo también de silencio de Javier le llevarían a rezar es de, le hicieron crecer en ese camino de oración lo digo porque a nosotros esta esta espera, este tiempo de esta llamada a la paciencia que supone, supone nosotros la espera que la vemos en Jesús, el Señor que pasa las noches del invierno esperando, pues son una invitación, como digo, para crecer en esa virtud de la paciencia. En el fondo, para hacer del tiempo tiempo de oración, en lo que nos toque, en esos tiempos que nos toque de saber esperar, que al final en nuestra, nuestra sociedad moderna pues intenta evitarlos, no cada vez pues, digamos, la, se, se te cita para una hora en una visita médica o, en, o, en, o si vas a comprar o en fin, normalmente se prevé la cita por por internet incluso, para que efectivamente uno llegue a la hora, tal. Bueno, está todo pensado, digamos, para aprovechar el tiempo, ¿no? Luego, la verdad es que uno puede perder tiempo miserablemente eh, con otras cosas, ¿verdad? Pero, en fin. Bueno, siempre habrá tiempos de espera, siempre habrá tiempos que envuelva el silencio y no está mal. Ojalá que sean ocasiones para la oración. El ángel me decía, reconoce Lope y me lo repetía. ¿Cuántas veces? Gracias por los ángeles que has puesto junto a nuestro camino. Los que reconocemos aunque sea tarde. Y los que no vemos pero que tienen sus formas de advertir. Es el Señor. Me recuerda el corazón cuando remoloneo. Eres tú que me esperas en el sagrario o en lo escondido de mi cuarto para estar, para estar contigo, para gustar de esa experiencia. Cuando la oración sea tu mayor alegría, entonces habrás encontrado verdaderamente la oración, decía un santo padre, que nuestra oración sea la verdadera alegría. Recuerdo que me lo decía en una ocasión un sacerdote, me decía al final en mi vida lo mejor es el tiempo que estoy delante del sagrario. Lo de decía lo mejor en el sentido de que es lo que más disfrutaba. A mí aquellas palabras me, me conmovieron y me alegraron porque me pareció en el fondo una vida centrada. ¿Por qué? Porque es una, una vida de enamorado, de persona... Que, que ha sido llamada pero ha sido llamada para estar los llamó para que estuvieran con él es lo primero que dice el Evangelio cuando Jesús llama a los apóstoles los llamó para que estuvieran con él llamados para estar con él aunque no seamos sacerdotes o yo lo soy verdad pero en fin lo, aunque no lo seamos pero hemos sido llamados para estar con él y nuestra vocación definitiva que es la eternidad es estar con el Señor estar con él por eso tenemos que cultivar ya aquí ese estar con el señor esos estos tiempos que tienen que ver con lo que Jesús indicaba sobre la oración entra en tu cuarto ¿eh? cierra la puerta y tu padre que hoy lo escondido estar con el señor tiempos en este semanas de Cuaresma que todavía quedan para buscar ese silencio esa para estar con el Señor, para oír su voz ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón pues vamos terminando sí, el, ahí se nos ha quedado el soneto todavía hay mucho soneto ahí para poder rezar pero en fin, terminamos con la Virgen la Virgen es la antítesis de este soneto porque la Virgen no dejó nunca al Señor a la puerta esperando sino que es ella la que estaba siempre a la puerta esperando podemos poner eh, en este soneto a la Virgen y también nos cuadra la Virgen siempre esperando siempre esperando pero con el corazón abierto la Virgen que nos abre también el corazón a nosotros para que nosotros le abramos el corazón a Dios Vamos a ver a la Virgen, vamos a terminar con este pensamiento de ir a verla, aunque sea de corazón, a la imagen de la Virgen, que te sea más cercana, cada uno tenemos quizá la que nos es más, pues afectivamente más cercana, bueno pues con el pensamiento la miramos y que su mirada sobre todo recoja todo lo que en esta meditación ha pasado por nuestra cabeza y sobre todo por nuestro corazón. Y lo presente ante Dios para que Él nos lo devuelva como un rocío bueno que cale, empape el corazón y lo transforme. Que así sea.